0: We hadden in die tijd waar de eerste mobiele telefoon staat, dus we hadden voor 1500 gulden een mobiele telefoon gekocht en die kostte 90 gulden per maand aan abonnement. En wij zaten als enige student ongeveer in de, studenten, of in de, in de studiezaal, in de collegezaal, met een, met een mobiele telefoon. En dus, ik ken ook iemand die heeft gewoon gezegd, nee ik ga niet zelf die uren maken, ik ga meteen een andere inzetten. Als je, als je daar aan twijfelt aan het begin, bedenk goed wat je doet. Want de, de stap later, zoals ik ook net omschreef,
1: ervaar ik, als lastig. In dit interview spreek ik met Michiel Reineken. Ik ken Michiel als een enthousiast persoon die ook sinds meer dan een jaar de golfsport heeft ontdekt. Michiel is een zeer succesvolle consultant die vooral bij de overheid werkzaam is. Hij heeft in verschillende rollen meegeholpen om problemen op te lossen en waar nodig de samenwerking te verbeteren. De laatste tijd heeft hij zich vooral gespecialiseerd in het digitaliseren en verwerken van de papieren archieven. Daarnaast heeft hij zijn eigen managementradar ontwikkeld. Deze managementradar wordt door verschillende managers gebruikt om meer uit hun organisatie te halen. In dit gesprek leer je hoe hij binnen de overheid is gestart en hoe hij meer werk aangeboden krijgt dan dat hij zelf kan verwerken. Daarom spreken we ook over de stappen die hij moet doen om zijn bedrijf verder te laten groeien. Ik wens je veel plezier bij het luisteren naar dit interview. Nou Michiel, leuk dat je me uitnodigt hebt om bij je thuis langs te komen. Dus zitten hier bij jou thuis. Hartstikke, hartstikke mooi. Dus de eerste vraag die ik je meteen wil stellen is eigenlijk, wat wilde je worden toen je jong was?
0: Ja, dat, eigenlijk heb ik daar nooit een heel duidelijk beeld van gehad. Uh, ergens, zeker, zeker tot en met zelfs de middelbare school was dat voor mij... Helemaal niet zo duidelijk. Ik was op een gegeven moment vrij veel uh, dingen aan het organiseren binnen. Uh, uh, het was op een gegeven moment een politieke jongerenorganisatie en uh, afdeling daarvan gestart. Uh, dus meer bezig met organiseren. Uh, d- dat was voor mij een beetje de rode draad. Uh, maar niet een heel specifiek vakgebied of een heel specifiek vak. Dat heb ik nooit gehad. Oké. Okay. Je wilde
1: geen uh, politieagent worden nee, of brandweer. Nee, precies. Nee, nee, dat soort dingen niet. Nee. Ah, oké. Okay. Nee, helemaal niet. Dus ja, wat, wat ben jij uiteindelijk gaan doen?
0: Ik ben rechten gaan studeren, ook wel vanuit die uh, gedachte, uh, daar kun je altijd alle kanten mee op. Dat was natuurlijk wel zo'n beetje het standaard verhaal en ik dacht, nou, dat, uh, dat is dan misschien toch wel verstandig. Um, en daarbinnen heb ik economisch publiek en bedrijfsrecht gedaan, dus toch ook wel weer een beetje de, de, de bedrijvenkant en de organisatiekant. Ja, dat voldeed wel aan mijn behoefte om heel algemeen bezig te zijn. Dat heb ik, wat dat betreft heb ik die keuze jarenlang kunnen uitstellen uh, op zoek naar wat wil ik nou echt gaan, uh, gaan doen. En in die periode ben ik wel op een gegeven moment gaan ondernemen. Ik ben een, een, een chauffeursdienst begonnen met een vriend van mij, uh, van nul af aan opgebouwd. Uh, dus dan zie je toch weer dat je dingen gaat doen die gewoon energie geven. En uh, dat vond ik leuk om te doen naast die studie. Uh, en uh, ook binnen die studie heb ik nooit een specialisme gevonden waarvan ik dacht: ja, kijk, nu ga ik echt advocatuur in of ik ga het strafrecht doen. Of, uh, dat heb ik nooit gehad. Dus het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik uh, keuzes ging maken van dit is wat ik in mijn, uh, mijn werkzame leven wil gaan doen.
1: Ja. Ja. Ja, vertel eens over die, uh, die uh, chauffeurs-service. Uh, wat, wat, wat had ze precies voor. Nou, het
0: voordeel was dat we hadden natuurlijk een OV-studentenkaart. Uh, dus we konden gratis uh, naar de klant. We hadden geen auto, want we reden in de, in de auto van de klant. Uh, dus ze zijn eigenlijk gewoon brieven gaan sturen en gaan bellen naar organisaties. Dan hebben jullie wel eens een, een, een chauffeur nodig. Uh, en uh, wonder boven wonder hadden we inderdaad binnen de kortste keren een paar klanten. Die uh, zeiden van nou we hebben geen vaste chauffeur in dienst. Maar onze directie wil toch zo nu en dan een keer gebruik maken van uh, chauffeursdienst. En dan stapten we in de trein. En daar in de auto. En dan een dag. En dan uh, het eind van de dag gingen we weer rustig met de trein naar huis. Dus dat okay. was eigenlijk super, uh, super leuk. En op een gegeven moment hadden we ook wat uh, studenten die... Uh, Die we kenden, wat vrienden van ons die dan ook regelmatig voor ons uh, reden. Eigenlijk een uh, ideale ideale baan in die tijd. Mooie auto's rijden, wat van Nederland zien. En in alle wachttijd kon ik gebruiken om uh, te studeren.
1: Dus dat was eigenlijk een super super baan. Hoe komt het dat je zo ondernemend bent? Of in die fase ondernemend bent? Is dat iets vanuit huis uit? Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Dus dat was meer mijn eigen behoefte om iets op te tuigen. En een vriend van mij die uh, die dat ook had. En dat we alle twee een passie voor auto's hadden en voor nou moesten toch wat geld verdienen tijdens onze studie. Dus dat we dachten, nou gaan we dat maar eens uh, uh, proberen. Um, dus denken we dat het wel in die tijd de combi was. Hij was heel erg uh, ondernemend en uh, meer, meer lef. En ik was toch meer degene die dan zei van oké, okay, maar hoe gaan we dat nu goed optuigen? Uh, en die combinatie die was eigenlijk uh, ideaal. Uh, en ik vond het zelf mooi om te zien hoe eenvoudig het eigenlijk is. We hadden In die tijd uh, waren de eerste mobiele telefoons staat, dus we hadden voor uh, 1500 gulden een mobiele telefoon gekocht. En die uh, kostte 90 gulden per maand aan abonnement. En wij zaten als enige student ongeveer in de studiezaal, in de de collegezaal met een uh, een mobiele telefoon. Uh, En dan hebben we het over uh, 1997 denk ik, of eerder 1995. Dus dat voelt nog niet zo heel lang geleden, maar wij waren toen zo'n beetje de enigen die daarmee rondliepen. Uh, en op die manier waren we bereikbaar, want ja, we moesten natuurlijk wel uh, voor onze klanten bereikbaar zijn. En um, nou, vervolgens hadden we een die OV-kaart en uh, gingen we gewoon van start. Dus eigenlijk heel simpel, vanaf de studentenkamer uh, gingen we gewoon uh, aan de slag. En dat lukte, dus het was, uh, was een mooie opstap. En daar heb ik ook mijn eerste baan daarna overgehouden. Want een van onze klanten was partner van wat toen heette Ernst Young Consulting. En die zei van, goh, zijn we niet nou eens klaar zo'n beetje, eh, want ik heb wel een functie voor een beginnend uh, consultant. En toen uh, zijn we in een duobaan, de eerste duobaan binnen Ernst Consulting gestart. Uh, het bedrijfje verkocht, dat was een groot woord, maar we toch wel van de hand kunnen doen aan twee andere studenten. En toen zijn we binnen Ernst begonnen met uh, part-time ieder 20 uur uh, met een baan daar. Dus dat was eigenlijk tijdens mijn laatste twee jaar van mijn studie, uh, was ik daar al aan de slag. En daarna ben ik daar gebleven
1: toen de studie eenmaal af was, dus dat uh, was voor mij een mooi opstapje wat dat betreft. Ja. ja, dus eerst part-time tijdens de studie, dus ja. hoe, hoe ja, ging dat te combineren? Ja, nou, dat was voor mij wel
0: goed, want ik moet het wel druk hebben, wil ik ook uh, effectief zijn met andere dingen. Dus het kwam mijn studie eigenlijk wel te goed hè, dat ik uh, flink druk had ah, okay. en gewoon uh, 20 uur in de week bezig was, dat was tweeënhalve dag. Uh, dus dat was ook echt maandag, dinsdag, woensdag ochtend en de rest van de week kon ik weer gaan studeren. En dat is voor mij altijd wel nodig geweest. Ik heb wel druk op de ketel nodig om om gewoon lekker effectief bezig te zijn. Dat werkt heerlijk. Dus dat was toen ook uh, prima. En ik vond het mooi om al wat te zien van de praktijk. Omdat ik studeren toch wel vrij taaie kost vond. Dus ik was eigenlijk wel blij met uh, met al een beetje voor ogen van dit is wat we daarna zo'n beetje gaan doen. En er was een onderdeel van Ernst Young dat bezig was met het uh, management van brancheorganisaties. Dus daar zat de vereniging van gerechtsdeurwaarders en een organisatie die bezig was met een erkenningsregeling in de koeltechniek en allerlei verschillende organisaties waar zij het secretariaat van voerden. Dus wij waren bezig eigenlijk om op brancheniveau organisaties te helpen en vraagstukken te bespreken. En dat vond ik ook eigenlijk achteraf zien is dat ook wel heel leerzaam geweest. Dat je ziet dat samenwerking en ook al ben je elkaars concurrent, dat er toch wel gemeenschappelijke dingen zijn om belangen te behartigen. En dat was wat dat betreft voor mij een hele leuke, uh, leuke start ja. na mijn studie. Uh, dus ik ben ook eigenlijk automatisch meer de organisatorische kant ingerold, al tijdens mijn studie, hè, chauffeurs, door de chauffeursdienst en, uh, en door Ernst Jong. Dan dat ik uh, de keuze ging maken voor de advocatuur. Dat was voor mij eigenlijk niet eens een een serieuze optie, want het andere dat rolde al en dat uh, dat ging prima en dat vond ik heel erg leuk. Uh, Dus de rechtenstudie is uh, wat dat betreft een hele mooie algemene ontwikkeling geweest, maar ik heb daar eigenlijk, uh, ik heb heel kort als jurist ergens gewerkt, maar ik was binnen de kortste keren weer bezig met uh, organiseren en uh, dat ligt mij dus kennelijk gewoon uh, veel meer. Dus uh, daar uh, daar ben ik zo'n beetje ingerold eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dan klinkt dat een logische stap hè? vanuit uh, organiseren in je studie naar organiseren in bedrijven. Ja. En hoe lang heb je daar gezeten? Bij, uh...
0: Ik denk een jaar of uh, vijf. Ik ben binnen Ernst jong nog weer bij een adviesgroep uh, kwaliteitsmanagement terechtgekomen met uh, ISO-certificeringen. Dus dat was weer een mooie stap van eerst organisaties op branchniveau helpen naar. ...in de keuken kijken bij organisaties. Uh, hoe zit de processen in elkaar? Hoe werken mensen met elkaar uh, uh, op dat vlak? En hoe kun je dat helpen verbeteren? Dat was ook mijn eerste stap binnen de overheid wat dat betreft. Toenmalig ministerie van Vrom waar ik een opdracht ging doen. En bij de uh, Koninklijke Luchtmacht. Uh, dus er wat grotere overheidsorganisaties... ...die ik van binnen kon zien via die processenkant, zeg maar. Mm. Dus ja, d- dat is ook weer iets waar ik eigenlijk nog dagelijks uh, profijt van heb. Omdat ik gewoon begrijp wat mensen doen als ze bezig zijn met lean of met uh, kwaliteitsmanagement of uh, nou ja, dat soort van, uh, van zaak, procesbeschrijvingen. Daar heb je heel veel methodes voor, maar ik begrijp in essentie wel waar die mensen tegenaan lopen als ze daar met groepen mee aan de slag gaan. Uh, en ook wel wat de waarde en wat die niet is binnen een organisatie op het moment dat dat is uitgewerkt. Uh, en dat heb ik volgens mij, uh, ik denk 2,5 jaar gedaan of zo, uh, op dat totaal van die tijd. En uh, toen kon ik aan de slag bij Joopsi Nederland in Amsterdam. Een tijd dat dat uh, flink aan het groeien was. Een vrij turbulente tijd binnen UPC. Bij de afdeling Organization Development. Dus daar zie je weer de, de plek eigenlijk rondom organiseren en verbeteren. Uh, een club met projectmanagers die het management van UPC moesten helpen bij, uh, bij de ontwikkeling van het bedrijf. Alleen daar binnen de kortste keren, het was dan toch anders gestuurd uh, door aandeelhouders. Binnen de kortste keren waren we als afdeling opgegeven. Binnen een jaar geloof ik, omdat men dacht na nou, een dat moet het management toch maar zelf kunnen. Uh, dus toen, uh, toen hield dat op zich wel jammer. Want het was echt wel een, hele, een heel dynamisch bedrijf in die fase. Uh, en voor mij een mooie stap om vanuit een consultierol naar gewoon een projectmanagementrol binnen zo'n bedrijf uh, te gaan. Uh, dus dat uh, was mooi om mee te maken.
1: Ja. Ja. En toen was je uh, nog niet zelfstandig? nee. Wanneer heb je die stap genomen en waarom? Ik heb die
0: stap genomen in 2007 toen ik op dat moment aan het werk was binnen de provincie Limburg. En ik eigenlijk merkte dat ik uh, een heleboel jaren achter de rug had, uh, waarin ik steeds uh, 1, 2, 3 jaar in een bepaalde functie zat en weer gevraagd werd voor wat anders en weer voor wat anders en heel veel verschillende dingen had gezien. En ik merkte dat ik in vaste functies vrij vrij snel verveeld raakte. En dacht, um, ja, ik wil meer en ik wil iets meer spanning en ik wil iets meer um, dynamiek voor mezelf en meer zelf kunnen bepalen. En toen heb ik wat, nou, wat lijntjes uitgegooid van, uh, als dat eens een keer kan, bij een aantal organisaties die wel eens wat, wat ZZP'ers in, uh, inhuurden. Ik zegt van, nou, als jullie eens iemand nodig hebben, dan, uh, dan wil ik die stap wel, wel nemen. En prompt gebeurt dat dan natuurlijk. Ik had me voorgenomen als iemand me een opdracht biedt voor een half jaar ergens, dan, dan doe ik het gewoon. Dan geef ik mijn baan op en dan ga ik dat proberen. En precies dat kwam voorbij. Zei, ah, wil je dat doen? En dat uh, ik woonde toen in Zuid-Limburg en die opdracht was ook in Zuid-Limburg. Dus dat was eigenlijk uh, uh, te mooi om te laten lopen. En het was voor mij een mogelijkheid om uh, eigenlijk een vrij geruisloze overgang te maken van een dienstverband naar een eerste opdracht. Omdat ik de stap van uh, ik zeg nu mijn baan op en ik ga wel eens kijken wanneer ik een keer een klus heb, die vond ik toch wel te groot. Maar in dit geval ging dat eigenlijk heel gruisloos sinds 2007 en eigenlijk sindsdien, ik geloof dat ik één maandje uh, zonder opdracht heb gezeten, maar voor de rest heb ik het gewoon altijd uh, druk gehad. Dus ik heb ook helemaal geen
1: spijt van de de keuze. Ja, duidelijk een goede keuze geweest. Ja. Uh, Hoe komt het dan dat uh, ze je steeds gevraagd hebben? Wat wat heb je daarvoor gedaan of wat is dan?
0: Ja, dat, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Um, want vaak is het zo dat als het ene dreigt op te houden en ik roep omheen van ik ben beschikbaar, dan, dan uh, komt dat telefoontje wel weer uh, van uh, kun je eens komen praten. Dus dat zit hem kennelijk in een, uh, ja, misschien een goede reputatie, een goed netwerk uh, waarbinnen ik kennelijk de naam heb dat het uh, waarde heeft om mij in te huren, omdat ik dingen doe die, uh, die ook daadwerkelijk af, afkomen en klaar, hè, dat, het, dat het gewoon lukt. En dat blijft in deze business ook wel, uh, het is echt mensenwerk. Dus het moet ook wel klikken tussen opdrachtgever uh, en en mijzelf. Dus ja, ik heb daar daar nog eigenlijk niet echt heel erg in gevonden waarom dat nou zo loopt. Ik doe daar niet zo heel veel aan, eerlijk gezegd. Ik ben niet zo heel actief in netwerken. Ik maak geen reclame, uh, dus dat gaat toch via via. Het is ook misschien wel een klein wereldje uiteindelijk. uh, Waardoor je op een gegeven moment genoeg mensen kent die aan je denken op het moment dat het nodig is.
1: Ja, is toch een bepaalde markt of bepaald segment waar je in gespecialiseerd bent?
0: Ja, inmiddels wel. Ik ben uh, begonnen met de, zeg maar, de rode draad uh, verandermanagement. Uh, omdat ik merkte dat de verhouding of de relatie tussen uh, ICT-ontwikkelingen, uh, processen en hè, met de, hoe, hoe werken we hier eigenlijk en mensen, uh, dat het niet automatisch goed ging. En ik merkte dat ik daar wel verbindingen tussen kon uh, leggen. Maar veranderen is eigenlijk een rotwoord, zeg ik altijd maar. Mensen vinden het eigenlijk helemaal niet zo fijn. Dus als je als verandermanager je presenteert, dan denken ze, oh, wat gaat er nou weer gebeuren? Uh, terwijl binnen die overheid uh, de, de wereld van digitalisering, van informatie, dus informatie en archiefmanagement, daar een is waar de laatste jaren heel veel gebeurt, uh, omdat de overheid van zijn papier af wil en digitaal wil archiveren en wil werken. En dat segment, zeg maar, daar, uh, dat is helemaal een klein wereldje met, uh, met specialisten. Uh, en ja, daar weet ik eigenlijk iedere keer wel weer mijn weg in te vinden. Dus dat segment merk ik is toch denk ik wel een uh, 70% van wat ik doe op dit moment, op de afgelopen jaren. Daar is ook nog wel heel veel werk
1: in. En hoe, hoe heb je daar die eerste stap genomen? Is dat gewoon een project wat langskomen is? Daar... Na nou, mijn laatste
0: baan in dienstenband was hoofd van de, van, van de documentaire informatievoorzieningsafdeling van de provincie Limburg. Uh, en vanuit daar had ik contact met een aantal organisaties daarin adviseer, die daarin adviseerden en uh, projecten deden. Uh, en die had ik dus op een gegeven moment gezegd van nou, als het een keer voorkomt, dan moet je maar bellen. Uh, dus dat was ook eigenlijk meteen de eerste stap vanuit daar. Uh, en als je dan eenmaal in dat wereldje zit, dan blijkt dat dus een klein wereldje te zijn waarin je dan een soort van doorrolt. Uh, en zeker grotere overheidsorganisaties hebben nou, bijna allemaal op dat vlak uh, gewoon nog heel veel te doen. Informatie is binnen de overheid altijd, zou je kunnen zeggen, al een lastig onderwerp geweest. Ja, dat komt natuurlijk met de enige regelmatig in de krant, dat er chaos in archieven is of dat het dingen niet te vinden zijn. Of uh, zoals van de week, dat de bouwarchieven uh, helaas door de shredder zijn gegaan, uh, gelukkig nadat ze waren gescand, maar het was toch nog niet de bedoeling. Dus er worden gekke foutjes gemaakt, uh, bonnetjes die niet te vinden zijn. Um, Dus de wereld van van informatie is uh, vaak een ondergeschoven kindje. Tegelijkertijd moet er wel iets aan gebeuren. Dus daar zit voortdurend die discrepantie in.
1: En zijn er dan speciale vaardigheden die jij hebt of ontwikkeld hebt waarvan je denkt ja, die zijn juist heel erg belangrijk voor die sector of of dat dat gebied? Ik
0: merk dat het veel uh, aan de ene kant is het veel verbinden en vertalen en daarmee bedoel ik dat. Uh, mensen niet vanzelf met elkaar in contact treden om dingen te doen. Uh, Dus ik ben heel veel bezig om uh, mensen met elkaar in contact te brengen en onderwerpen te bespreken en er afspraken over te maken. Dus heel bazaal uh, uh, gewoon die verbindingen leggen. Aan de andere kant is eigenlijk vertalen en wat bedoel ik daarmee? De taal van ICT'ers en de taal van informatiemanagers en de taal van de mensen die het gewone werk doen, die de vergunningen verlenen of de subsidies, Dat zijn echt verschillende talen Uh, en die sluiten lang niet altijd op elkaar aan, waardoor er misverstanden ontstaan en waardoor er uiteindelijk geen resultaten komen. Samen met verbinden leidt dat tot betere stappen dan wanneer je dat niet doet. En binnen de overheid is er wat ik vaak noem active non-action. Er is een hele hoop aan de hand, maar uiteindelijk gebeurt er niet altijd evenveel. Dat is niet bewust. Maar dat is wel vaak het resultaat van overlegcultuur. Of van uh, soort dingen die heel geduldig maar door kunnen gaan. Uh, en daar ben ik gewoon zelf niet zo van. Ik wil duidelijkheid. En ik wil resultaten. En ik wil uh, nou, dat voortdurend eigenlijk uh, voor ogen hebben. Om daar, omdat ik daar ook zelf energie uit, uh, uit te haal. En dan probeer ik mensen mee te nemen. En um, die resultaten ja, die vallen wel op in dat wereldje. Ik denk dat dat toch. Datgene is wat, uh, wat zo'n beetje de,
1: de kern is van wat ik daar, uh, wat ik daar doe. En je zegt uh, verbinden we mensen, hoe moet ik dat concreet voorstellen? Uh, Stel je mensen aan elkaar voor? Of wat is dan, uh... Nou, soms, uh, soms wel. Uh,
0: voorbeeld is dat uh, we vanuit zo'n overheidsorganisatie toch op het vlak van informatie en archieven uh, ook contact hebben met onze toezichthouder. Uh, daar. Je hebt vaak een regionaal historisch centrum. Uh, ...in een provincie waar een, bijvoorbeeld een gemeentearchivaris zit... ...die toezicht houdt op de kwaliteit van het informatiebeheer van een gemeente. Uh, en wat je daar ziet is dat die organisaties uh, vaak op een relatief grote afstand staan... ...van uh, de gemeente zelf. Terwijl juist met elkaar om tafel zitten en uitleggen wat het belang van de een is... ...en waar die naar kijkt, uh, de ander helpt om ook die keuzes te maken. En wat ik dan inderdaad heel bazaal doe is zeggen... van: ...ik denk dat het goed is dat we eens een afspraak plannen... En dat dus doen, een agendaatje maken uh, uh, en daarna zeggen, goh, jullie kennen elkaar nu. Dus op het moment dat je eens een keer een vraag hebt, is de drempel ook lager om te bellen. En en dat is dan een voorbeeld met een externe partij, maar dat is binnen organisaties eigenlijk wel vergelijkbaar. En dat combineren met waarom zitten we hier en zullen we het ook echt doen en dat bewaken en daar weer op terugkomen, maakt dat je ook iets met die verbinding eigenlijk uh, doet. Dus dat er ook een gezamenlijk doel ontstaat. En dat blijkt... Vaak wel waardevol te zijn, natuurlijk lang ook niet altijd. Maar ja. ergens zit daar wel, geeft het ander ook energie. Dus het verlaagt de drempel om in contact te komen. En het maakt ook duidelijk wat er moet gebeuren. Dat is toch het voordeel als je als buitenstaander aan de slag gaat, ik weet dat ik er tijdelijk ben. Dus ik weet veel scherper, denk ik, dan iemand die er al tien jaar werkt of niet weet wanneer hoe lang die er gaat werken, dat ik iets wil neerzetten in de periode dat ik er ben. Uh, en dat betekent dat ik dat voortdurend voor ogen heb en vanuit die optiek ook um, mensen probeer mee te nemen. En dat is toch een ander soort energie die je dan meeneemt dan wanneer dat intern uh, is. En ik moet ook overigens, die organisatie kun je niet tekort doen natuurlijk, want er zijn ook heel veel plekken waarin dat al lang gebeurt. Uh, maar als ik kom is er meestal iets op dat segment aan de hand. Dat is natuurlijk wel wat ik dan aantref, want ze bellen mij niet omdat het fantastisch gaat. Ze bellen mij ja. omdat er iets aan de hand is en um, omdat er een uh, ja, toch wel... ...in een bepaalde periode iets moet gebeuren.
1: Ja. En je had het ook nog over die andere 30% zeg maar, van je bezigheden. Waar, waar, waar besteed je die aan? Nou, dat is de afgelopen jaren een combinatie geweest van uh,
0: trainingen, opleidingen. Soms teams die ook een veranderopgave opgave hebben... ...maar waar dan niet een interim rol of een adviesrol echt in zit... ...maar meer een coachende team, coachende rol. Uh, waar een de leidinggevende zegt ik weet dat ik ergens naartoe moet maar ik weet niet precies waar ik dan uit moet komen hoe ik dat moet aanpakken Uh, dus dat zijn meer incidentele uh, teambijeenkomsten waar ik bij ben of coaching van de leidinggevende of een keer een een, een soort teambuildingsdag uh, heb ik in het verleden ook wel gedaan bijvoorbeeld met gebruikmaking van MBTI een uh, persoonlijkheidsinstrument dus dat heb ik wel gedaan en ik heb ook uh, wat langer twee jaar lang leiding gegeven aan een afdeling binnen een gemeente, maar dat was dan niet op het vlak van informatiebeheer. Maar een aantal teams waren samengekomen en dat was niet helemaal uh, fantastisch verlopen. En de vraag was, kun je helpen om dat wat beter in en uh, in gelid te krijgen? En dat was dus gewoon eigenlijk meer een, een primair proces, een handhavingsafdeling binnen een grote gemeente. Um, dus buiten dat domein van informatiebeheer. Wat voor mij weer heel leerzaam was, omdat je dan niet een keer als een stafrol vanuit informatie kijkt naar organisatie, maar gewoon een beetje pootjes in de modder met burgercontacten bezig bent en mensen die buiten op straat bezig zijn daadwerkelijk met de dienstverlening. Dat had ik daarvoor nog niet gedaan en heb toch gemerkt dat dat maakt dat ik ook wel anders kijk nu naar de rol die ik heb vanuit dat informatie- en archiefbeheer. Omdat ik beter begrijp dat een afdeling eigenlijk bezig is met die burger terecht. En informatie op de tweede plaats heeft staan. Terwijl mensen die bezig zijn met informatie en archiefmanagement zeggen dat is het belangrijkste. En de rest is daarvan een afgeleide. Nou dat is natuurlijk beide uh, niet goed. En de combinatie van die twee is de ideale wereld. Dus de combinatie van alle verschillende rollen die ik heb gehad. Eigenlijk vanaf het begin ook van dat ik ben gaan werken. uh, Ik pak uit iedere rol iets mee. En die dingen blijken altijd later wel weer heel erg van pas te komen. Nou dat maakt mij iedere keer ook weer... uh, en maakt dat ik weer een andere rol ook uh, weer beter kan uitvoeren. En ik verveel me op die manier ook niet zo
1: snel. Dus dat is ook een voordeel. Ja, ja dat, is, dat is wel handig. En ik, ik hoor je inderdaad zeggen dat je heel veel uit de praktijk leert maar, maar Ben je ook ja. actief in jezelf bijscholen zeg maar, in bepaalde gebieden? Of dat je daar snel op zoek bent? Of?
0: Ja, ik heb een paar jaar geleden een master management en organisatie gedaan. Bij TIAS, NIMBAS in uh, Tilburg. Dat ben ik gaan doen omdat ik uh, natuurlijk voortdurend bezig was met uh, organisatieveranderingsvraagstukken. Uh, en ik had rechten gestudeerd, dus ik denk, ja, ik ben het eigenlijk aan het doen vanuit de praktijk en de dingen die ik in kleine cursussen geleerd heb en zo, korte, korte dingen. Maar ik had eigenlijk wel behoefte om me daar veel diepgaander op te scholen. En ik dacht, ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel nodig voor de opdrachten die ik doe. Het uh, was een traject van meer dan een jaar, vrij intensief, waarin je eigenlijk alle facetten van, van organisaties meekrijgt. Dat was niet specifiek op de overheid gericht. Dus van finance en HRM naar marketing en, uh, en innovatie en noem het allemaal maar op. Uh, Dus dat was eigenlijk mijn laatste, het was ook wel een forse investering in mezelf, maar sindsdien heb ik geen andere dingen meer gedaan. De jaren daarvoor nog wel dat uh, MBTI, maar ook 16PF, dat zijn twee persoonlijkheidsinstrumenten en een opleiding Coaching for Professionals uh, en een opleiding Mediation. Dus ik heb wat dat betreft wel, zeker in de beginjaren, dat ik zelfstandig uh, was. Uh, Heel veel dingen geprobeerd uh, inderdaad in in mezelf te investeren en me daarin te ontwikkelen. En op een gegeven moment had ik zoiets van nou ja, nu is het rugzakje wel uh, even vol genoeg. Dan gaan we maar eens lekkere praktijk in. blijft natuurlijk op zich goed om het te doen,
1: dat uh, is helder. En nou ja, je hebt een aardige track record opgebouwd denk ik ondertussen. Uh, Gaan dingen natuurlijk goed, dingen gaan nog fout. Wat was je groot succes geweest de afgelopen jaren waarvan je echt zegt van nou dat was iets mooi om te vertellen maar een grootste succes.
0: Nou, misschien is mijn grootste... Nou, ik weet niet of dat een succes is, maar ik vond het zelf wel een mooie stap. Uh, Want ik kan roepen van die in die opdracht was uh, het grootste of het mooiste, of maar dat uh, speciaal, zeg maar. Ik heb op een gegeven moment geprobeerd om uh, mijn ervaringen, mijn kennis, mijn inzichten te uh, bundelen in een, uh, een eigen instrument, zou je kunnen zeggen. Dat heb ik management radar genoemd. En dat was, eigenlijk is dat de uitkomst van een lang denkproces. En goed kijken naar de praktijk. En ik vond het niet zo makkelijk om daar echt voor stil te gaan zitten en dat uit te werken. Omdat ik meer ben van, van ik ben bezig en het lukt allemaal wel. Dus voor mij was dat wel een aardige opdracht, een opgave om dat af te ronden. En ik ben, toen ik dat eenmaal had uitgewerkt ben ik dat in praktijk gaan toetsen. Dus ik heb heel aardig wat workshops georganiseerd, mensen daarvoor uitgenodigd. Uh, ...naar de locatie waar ik een uh, uh, kantoor heb uh, in Vught op Fort Isabella. Dat is ook een mooie omgeving. En uh, daar ben ik met die mensen in de weer gegaan met dat model... ...om gewoon te zeggen, veel, dit is wat ik, zo kijk ik naar organisaties... ...en volgens mij zou jullie dit helpen om te kijken naar organisatievraagstukken. Uh, dat heb ik ook gedaan bij uh, de alumni van TIAS, dat heb ik dat uh, mogen doen, een groep van 30. En dat, ja, dat was voor mij wel een, een heel ander soort van stap uh, naast alle opdrachten die ik uh, heb gedaan... En ik heb ook nog steeds de ambitie om daar meer mee te doen. Um, maar dat is lastig als je net steeds heel druk hebt om de tijd daarvoor te plannen. Dat, uh, daar ben ik dan weer minder goed in. Ik geloof er nog steeds in dat dat voor veel organisaties heel waardevol kan zijn. Dus in die zin was dat voor mij wel een succes van de afgelopen jaren. Dat het gelukt is om dat uh, uit te werken.
1: Nu, nu vertelde je net iets over de, 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 de radar hè, wat je al hebt ja? ontwikkeld. Um, wat is de toekomst voor dat project of wat is de toekomst voor jouw bedrijf? Wat, wat, wat zijn de plannen voor de komende jaren?
0: Het ja, zijn nog meerdere denkrichtingen. Um, ik zie mijn uh, huidige bedrijf, Need to change uh, gewoon blijven bestaan. Als een bedrijf dat veranderen toch als rode draad heeft en het verbinden van mensen aan doelen en het realiseren van doelen. Dat zou ik wel willen uitbreiden. En nu heb ik zo nu en dan de samenwerking met de ZZP'er, maar ik zou dat wel willen uitbreiden. Om meer de commerciële stappen daarin te zetten voor mezelf. Omdat ik dat ook heel leuk vind. Dus opdrachten binnenhalen. Goed afpellen met opdrachtgevers wat dat dan voor opdracht moet zijn. En daar iemand bij vinden die daarvoor geschikt is. Zonder dat ik dat allemaal zelf hoef te doen. En ik zou dat heel graag willen begeleiden. Ik zou het heel leuk vinden om een aantal van dat soort opdrachten vanuit de ervaring die ik zelf heb te begeleiden en mensen ook in te coachen en ook opdrachtgevers daar misschien in te begeleiden. Dus dat is een toekomst van het bestaande niet to change. Uh, het instrument management radar, zou ik, uh, daar zou ik wel nou, een boek over willen schrijven, over de methode verder willen uitwerken. Wat me daar een beetje belemmerd is dat een boek, uh, le- lees je over het algemeen van A tot Z, van voor tot achter. En de methode leent zich niet zo goed voor A tot Z denken. Het is een wat interactievere methode. Dus misschien moet ik wel gaan werken met filmpjes of op een andere manier. Maar daar heb ik altijd zelf even wat meer een hoppel te overwinnen. Uh, Maar ik heb tot nu toe ervaren dat degene met wie ik uh, de workshops heb gedaan of met wie ik het instrument heb toegepast, eigenlijk allemaal zeggen het heeft me geholpen, het is waardevol en ik denk er nog steeds aan. Ik heb ook een opdrachtgever die gewoon regelmatig het model het geplastificeerd in zijn tas heeft zitten en roept, ik, 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 ik haal het gewoon regelmatig tevoorschijn, ik denk er heel veel aan en het helpt me heel erg. Dus dat sterkt mij in de gedachte dat het dan gewoon een goed model is of een denkraam of hoe je het ook wil noemen, uh, wat eigenlijk vraagt om een bredere toepassing. En ik zie voor ogen dat ik daar workshops in kan geven of uh, nou ja, ook een kan begeleiden via het instrument. Dan wel dat andere consultants en interim managers het interessant vinden om het instrument te gebruiken. Daar is nog van alles te te vergroten en uit te breiden. En dan zou ik daarnaast, uh, maar dat is dan min of meer de derde pijler, uh, eigenlijk wel een bedrijf willen optuigen wat zich veel meer uh, toespitst op informatie- en archiefmanagement binnen de overheid. Omdat ik zie dat daar heel veel behoefte aan is. En omdat ik zie dat daar de insteek van verandermanagement misschien wel te algemeen is. Uh, En er een hele specifieke behoefte is. En er niet zo heel veel specialisten zijn die dat hele spel compleet overzien. En ik zou het heel erg leuk vinden om uh, ook minder ervaren adviseurs uh, daarin te begeleiden en op te leiden. En samen te werken met specialisten die dat, die dat voor ogen hebben als wat ik daar zie. Uh, maar ook daar dan weer niet meer alles zelf doen zoals ik het nu doe, maar veel meer ervoor zorgen dat andere mensen mooie opdrachten krijgen. En op die manier misschien ook wat groeien. Maar de, ik moet geloof ik een keuze maken als ik mezelf voor praat. Ik hoor drie dingen. Um, en als je dan op dit moment, zoals ik nu uh, eigenlijk gewoon vijf dagen in de week druk bezig bent met opdrachten, dan is dat een, um, voor je het weet een soort bijproject in de weekenden en de avonden. En daar is het eigenlijk, uh, daar heb ik eigenlijk te weinig tijd voor. Of daar neem ik te weinig tijd voor. Ja. Maar dat zijn wel de dingen waar ik, waarvan ik weet dat als ik er energie in stop, dat het ook bijna alle drie succesvol kan worden. Dat, ja, ik denk dat ik die overtuiging
1: gewoon wel, wel heb. In ja. de ervaring van de afgelopen tien jaar. Ja. En wat is er voor nodig om een van die drie een project zeg maar, te laten slaan? Ja, volgens mij
0: een keuze dat ik daar tijd in ga investeren. Dus um, wat ik heb ervaren is als je begint als zelfstandige in je eentje. Dus niet als ondernemer met, me- met medewerkers, personeel, maar gewoon in je eentje, dat uh, de business ook op mijn persoon afkomt en niet zozeer op mijn organisatie, zou je kunnen zeggen. En dat persoons onafhankelijk maken, die stap van, van ze bellen mij naar ze bellen mij maar ik zet iemand anders in. Dat is één waar ik tot nu toe niet voor heb gekozen en dat voelt dan als een grote stap. Dat zal het in de praktijk misschien ook weer niet zijn, maar dat voelt wel zo. En nou, dan moet je misschien voor een deel tegenaan lopen waardoor je die gelegenheid gewoon een keer pakt en merkt dat het werkt. En anderszins moet ik eigenlijk niet vijf dagen nu opdracht hebben, maar vier of drie en die andere dagen dan discipline opbouwen om uh, gewoon het land in te gaan, mijn netwerk weer uh, eens een keer uh, uh, op te zoeken. En uh, nou, gewoon me daarin veel meer te profileren en te presenteren. En uh, dus dit is echt een, een prioriteitskwestie en een luxe dat ik het heel druk heb, waardoor ik die keuze niet hoef te maken. Terwijl het wel van binnen borrelt uh, dat ik het eigenlijk wel heel graag wil. En uh, we hebben het natuurlijk ook wel vaker al over gehad dat het gewoon nou ja, op een gegeven moment voor mij ook een volgende stap is waar ik heel veel zin in heb. Maar het is ook een luxe dat het niet per se uh, hoeft. Dat is ook wel gewoon zo. Nou, dat is een
1: prettige situatie om te doen. Ja, kijken. dat is niet. Ja, precies. Ja, ja, het een luxe ja, dat drie, ja. drie opties en, uh, ja. en heel veel werk hebben. Ja. Dus uh, dan, ja. dan heb je toch iets goed gedaan in de afgelopen jaren, denk ik. Ja, kennelijk. Ja. 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 En is er nog een, uh, een, een advies wat je eventueel aan ondernemers in het algemeen wil geven? Waar je zegt, van, joh, dat heb ik in de loop van de jaren geleerd. Wat ik denk, echt denk wat mensen moeten doen.
0: Volgens mij verkoopt bijna iedereen vertrouwen. En vertrouwen komt met uh, openheid, eerlijkheid, duidelijkheid. maar ook betrokkenheid, oprechte betrokkenheid. En dan krijg je volgens mij de mensen die graag met je samenwerken. en waarmee je zelf ook graag samenwerkt. Uh, dus ik hou niet van zelfs trucjes en ik hou niet van uh, uh, nou ja, dat soort van. Uh, hoe zou het kunnen zeggen: instrumenten of uh, oppervlakkigheden. Of, 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 of en ik heb zelf uh, uh, denk ik in het begin dat gewoon gedaan omdat ik misschien wel gewoon zo in elkaar zit en later dacht ik wat doe ik nou eigenlijk en toen dacht ik ja ik verkoop vertrouwen in barre tijden ofzo een manager die zit met iets en oh help help en die beloof ik geen gouden bergen maar ik luister ik geef aandacht en ik stel voor om het op een bepaalde manier te doen en help en begeleid daarbij en de openheid en de eerlijkheid en de duidelijkheid... die zijn volgens mij een van de, belangrij- is een van de belangrijkste basis... Uh, voor uh, de belangrijkste pijlers onder het succes. En ik denk dat dat niet alleen maar in dit werk zo is. Ik denk dat dat op heel veel vlakken uh, zo is. Je uh, verdiepen in de ander en, en op zoek gaan naar wat, wat speelt er nou. En dat ook gewoon durven benoemen. En daar iets mee doen. Ik denk dat dat mijn advies zou zijn aan velen. Ja. Ja. En is er nog iets wat je misschien... Uh... Wil meegeven. Ja, als je ooit als kleine zelfstandige begint, bedenk goed dat het, uh, realiseer je goed dat het lastig is om daarna te groeien. En dus ik ken ook iemand die heeft gewoon gezegd. Nee, ik ga niet zelf die uren maken, ik ga meteen anderen inzetten. Nou, als je, als je daar aan twijfelt aan het begin, uh, bedenk goed wat je doet, want de, uh, de stap later, zoals
1: ik ook net omschreef, ervaar ik als lastig? Ik weet niet of dat rond je 25 was, dat je die keuze wel of niet gemaakt hebt. Maar uh, als je nu terugkijkt naar toen je 25 was, waar was je toen? En welk advies zou je jezelf geven als 25 jarige Met de kennis die je nu in huis hebt. Toen ik 25 was, werkte ik bij Ernst Young
0: Consulting. Maar ik ben geloof ik al heel tevreden over het pad wat ik heb bewandeld. Er is heel veel op me afgekomen. Ik heb, ik heb nooit hele bewuste keuzes gemaakt. Maar... Um Je hebt dat filmpje van Steve Jobs connecting the dots, kan ik iedereen aanbevelen. Dat dat is een soort terugblik, als je de de dingen die je hebt meegemaakt in je leven aan elkaar verbindt, dan dan zit daar vaak wel een soort logische lijn in ofzo. En dat gevoel heb ik zelf ook, dus ik, ik zou denk ik niet hele andere keuzes maken, omdat de dingen die ik heb gedaan, daar heb ik nog steeds heel veel aan. Dat voelt ook op paddenvlak eigenlijk wel als een soort logisch iets. en ik geloof niet dat ik nou dingen heb gedaan waarvan ik, oh, dat had ik niet moeten doen. Of ik had iets anders op die leeftijd heel anders moeten doen. Volg datgene waar je goed in bent. Durf al keuzes te maken om ergens op te stappen. Misschien had ik eerder voor mezelf moeten beginnen. Maar aan de andere kant, ook daar komt een logisch moment voor langs. En dat moet je misschien ook niet te vroeg doen. Dus um, ook dat. Nou ja, dus als ik dat zo naga, dan... Zou ook niet meteen iets weten. Oké, okay.
1: dus een tevreden tevreden carrière. Ja, dat ken ik wel. Ja, ja nee, heel pepsich. goed. Ja, ja. Dus uh, de volgende stap die komen ook wanneer ze komen. Ja, ja nou, maar dat is misschien ook dat dat
0: zo is het altijd wel gegaan. En tegelijkertijd weet ik ook wel dat je je soms even kwaad moet maken. Wij spreken uh, spreekwoordelijk om een volgende stap te zetten en dat heb ik ook met het managementradar, ik, ik ben wel degelijk op een gegeven moment gaan zeggen, uh, uh, ook hier in mijn gezin, ik ben de komende tijd s'avonds wat vaker uh, ook naar mijn kantoorruimte daar, uh, omdat ik me gewoon ga opsluiten om het uit te werken. Ik ben, het zit nu in mijn hoofd, ik ben er klaar mee dat het alleen maar in mijn hoofd zit, ik ga het op papier zetten. En dat heeft heel veel tijd gekost en aan de andere kant ook heel veel energie gegeven, omdat het ook wel kick is om te merken dat dat dan lukt. Dus ik weet ook dat soms moet je er gewoon voor gaan zitten en zeggen, ja, ik ga het nou gewoon doen, klaar. En dan uh, weet ik ook dat dat uh, weer nieuwe deuren opent. Want daarna ben ik dat daadwerkelijk nou, vaak in gesprekken als mensen zeggen, nou, ik loop daar en daar mee. Ik zeg, nou, heb je een whiteboard, dan teken ik uit dat mijn beelden daarbij zijn, misschien helpt het je. En dan kreeg ik reacties, Goh, dat is wel interessant, uh, misschien is wat meer over vertellen. Ik zeg, oh, binnenkort weer een workshop. Ik vind het leuk om anders te komen. Ik heb ook die dingen in het begin gewoon uh, 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 nagenoeg gratis gedaan, zeg maar. Een heel kleine vergoeding voor locatie en lunch. En dat maakte dus de drempel heel laag. Dus daar kwamen heel veel mensen op af. Maar dat ging eigenlijk bijna automatisch uit de gesprekken die ik met mensen had. En dat had ik weer niet gedaan als ik niet die paar avonden, uh, uh, die tijd s'avonds was gaan spenderen om het uit te werken. En zo zal het nu misschien ook wel gaan, dat ik op een gegeven moment gewoon ga zitten en denk: van hoor, nou ben ik er klaar mee. Ik uh, lanceer nu gewoon een uh, een, een nieuw merk. En als ik het helemaal heb gedaan en ik ga een paar gesprekken in, dan ga ik dat ook wel weer verkopen. Dus dat gaat bij mij dan wel weer hand in hand. En ik realiseer me ook wel, dat dat is misschien waar ik nog te veel tegen aan zit te dat het wel een hele andere rol is. Dus op het moment dat ik de de sales inga en mensen moet gaan aannemen, dan uh, weet ik dat in dit segment van informatie en archiefmanagement bijvoorbeeld, het best wel lastig is om goede, ervaren mensen te krijgen. Uh, dus ik ken een paar wat grotere spelers in dat domein. Uh, bedrijven met, uh, nou, volgens mij, tussen de 75 en 125 uh, man in dienst. Die geven ook aan dat zij heel veel tijd en energie moeten steken in het vinden van goede mensen. En het selecteren daarvan. En dat ze op de, op de 25 gesprekken er maar echt uh, relatief weinig mensen uithalen. En dan denk ik, goh, waar ga ik dan die mensen vinden? Want waarom zouden die dan op mij afkomen? Die gaan eerder naar dat soort bedrijven in die al een naam hebben gevestigd in dat segment. En waar haal ik zelf de tijd vandaan, naast de opdrachten die ik nu doe, om die mensen dan daadwerkelijk te selecteren? Uh, Dus die overgang is best wel uh, een luxe, lastig uh, probleem. Dus daar moet ik denk ik uiteindelijk gewoon rigoureuzere keuzes misschien in maken. En zeggen van nou, ik neem even geen volgende opdracht aan. In die periode ga ik dit uitwerken. Maar dan is het als ondernemer toch, als er dan weer iets voorbij komt... Wat ook leuk is en uitdagend. Gewoon moeilijk om nee te zeggen. Dat dat speelt daarbij dan toch een rol. Dat je denkt, ja, dat loopt dan toch omzet weg.
1: En ja, dan moet je maar net iemand vinden dat je het niet zelf pakt, maar dat je daar een ander op zet. Is er misschien een bepaalde vaardigheid waarvan je zegt, die moet ik dan echt verder ontwikkelen omdat ik die nu te weinig heb aangesproken?
0: Ja, vaardigheid. Ik ik denk dat het bij mij vooral, uh, het is heel veilig om te weten dat je voortdurend een opdracht hebt. En het is een soort commercieel spannend om dat dan even niet te doen. Dus dat is denk ik belemmerender dan... Uh, Want ik heb in mijn interim rollen ook mensen aangenomen. Dus uh, werving en selectie vind ik niet spannend, sterker nog vind ik heel leuk. Het commerciële deel vind ik eigenlijk heel leuk. Leiding geven vind ik heel leuk. Uh, gaat me ook in interim klussen volgens mij uh, goed af. Dus ja, marketing, sales, uh, meer strategieën van waar willen we naartoe opdrachten begeleiden. Ik denk dat ik dat allemaal ook wel heb geleerd de afgelopen jaren. Dus het is veel meer, uh, ik vond de stap van, van dienstverband naar, naar zelfstandig, was het ook even spannend. En mensen zeiden dan ook tegen mij van, goh, ben je dan niet bang dat je je hypotheek niet kan betalen aan het einde van de maand? Ja, nou, zo zeker zijn vaste banen tegenwoordig ook niet meer, dat was in die tijd ook al niet. Dus ik denk dat komt wel goed. Maar dit voelt dan toch ook weer even als zo'n nieuw ondernemend moment. Ik weet nu hoe het werkt, ik weet dat ik altijd wel al aan opdracht kom, maar dat weet ik dan niet. En dan kan ik het natuurlijk gaan combineren, drie dagen zelf, twee dagen wat anders. Maar dan moet je je aandacht daar weer tussen gaan verdelen. En ik ben dan misschien meer van alles of niks of zo, weet je wel. Dan wil ik of het een of het ander. Dus nou, dat, je hoort mijn worsteling daarin, maar... zeg maar, en twijfel. En die, um, die gaat, is al een tijdje gaande en daar komt wel een moment dat dat, uh, denk ik, gaat veranderen. Maar daar, ja, kennelijk heeft dat iets met timing en toevalligheid of, of samenloop te maken. Of, uh, of een keer dat ik echt zelf zo zat ben, dat ik het gewoon, gewoon ga doen. Ja. <laughs> dat, uh, dat zal ook misschien wel een keer komen. Ja,
1: ja want je stelde eerder al dat je misschien uh, ja, af en toe je snel gaat vervelen. Misschien moet er een verveling komen om, uh, <laughs> om zeg maar die stap te maken ook. Dat je op het moment denkt, van, ja. ben ik een beetje klaar met mijn werk? Of...
0: Ja, dat ook wel. En ik vind de opdrachten die ik doe, uh, doe ik met volle overgave. En het kost te veel energie. En ik weet, ook heel praktisch gezien, ik ben absoluut nog niet zo oud dat ik uh, me daar zorgen over hoef te maken. Maar ik weet niet of ik dat nou tot aan mijn pensioen op die manier wil doen. Ik merk dat ik het heel leuk vind om andere mensen te begeleiden in hun ontwikkeling. En dat gaat ook niet zo goed in deze rol, maar beter als ik natuurlijk gewoon een paar mensen aan me bind. En of dat dan in dienstverband is of het zijn mensen die op projectbasis uh, of of, van mijn part uh, zelfstandig zijn als ZZP'er startend. Via mijn opdrachten doen. Maar ik denk naarmate je meer ervaring hebt, um, is dat ook gewoon een hele leuke rol. Nou, misschien dat ik dat ook wel op een gegeven moment veel belangrijker ga vinden dan weer de volgende opdracht. Het is wel wat overdreven gesteld, maar op een gegeven moment weet je het ook wel. Projecten binnen de overheid, dit domein, ik wel. Ja. dan gaan we de volgende fase weer in en komen heel veel herkenbare dingen voorbij. Ja. En dat vraagt misschien inderdaad, op dat vlak ga ik me misschien ook wel vervelen, ik denk ik wel. Ken ik wel. En dan is dit compleet nieuw. En dat trekt me daar zeker wel in aan. Dus voor mij is het ook uh, wel een stap, je zou bijna kunnen zeggen, naar echt ondernemerschap. Uh, Het voelt voor mij, ik ben natuurlijk wel ondernemer en ik realiseer steeds nieuwe opdrachten en allemaal leuke dingen. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat als ik mezelf aan het werk heb, dan dan is de rest bijvangst. En dat is soms hartstikke leuk. Maar dan is het ook vrij snel klaar. Dus als ik een een keer een half jaar of een jaar ergens een opdracht heb, ben ik ook commercieel een, een... Een half jaar of een jaar, eigenlijk niet bezig. Want dat hoeft dan niet. En voor mijn gevoel is ondernemen dat je iedere dag bij spreken denkt: oké, hoe gaan we het nu weer verder laten groeien? Daar zit gewoon de grens van mijn eigen uur aan vast. Als ik gewoon 40 uur een week op rent verkocht heb, dan is het voor dat moment klaar. En dat is een beetje strijdig met mijn ondernemende geest. Dus voor mijn gevoel is die die volgende stap ook nog veel meer ondernemen dan ik nu doe. En kennelijk vind ik dat, uh, praat ik mezelf aan dat ik dat spannend vind of zo, ja. Ja. ja.
1: Maar het is altijd spannend om een stap te nemen natuurlijk. ja Maar uh, in jouw geval heb je stap al meerdere malen gemaakt. Dus,
0: uh. Ja, ook dat wel, ja. ja. En het is ook uh, het laatste jaar ben ik ook wel meer bezig geweest, uh, ook overigens aan de hand van een hele goede training van jou, uh, naar wat is nou eigenlijk wat ik doe? Wat is nou de essentie van uh, wat ik eigenlijk verkoop voor mezelf nu, maar ook als ik dat voor anderen ga doen, want op een gegeven moment bellen mensen en dan zijn ze blij dat je komt en dan hoef je niet na te denken over wat verkoop ik nou eigenlijk. En gek genoeg was dat voor mij, uh, is dat wel heel belangrijk geweest in mijn denken, ook voor uh, voor de volgende stappen van wat is nou eigenlijk de essentie van organisatie veranderen en wat is dan eigenlijk de essentie van wat ik daarin doe. En uh, wat moet ik dan anderen daarin vertellen, maar ook hoe kan ik anderen daarin begeleiden als zij een opdracht zouden gaan doen voor mij. Uh, dus dat zijn toch ook allemaal ingrediënten die ik kennelijk nodig heb om uh, niet te vervallen in oppervlakkig uh, mensen detacheren. Maar uh, vanuit mijn eigen standaard bezig zijn met goede opdrachten realiseren die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Dus dat is ook een groeipad. pad. Dus ik maak me daar ook... Ik kies wel zorg over. Soms word ik zelf wat ongeduldig. Maar dat ja. heeft ook wel een functie. Ja, ja
1: heel goed. Ja. Nou, je weet, het bedrijf heet de prestatieformule. De podcast heet ook de prestatieformule. Is er buiten je business ook nog een uh, prestatie die je neer hebt gezet waar je, waar je trots op bent? Denk dan aan fysieke prestaties of iets anders? Nou, uh,
0: over een week ga ik uh, uh, weer mountainbiken in de Eifel. Dat heb ik uh, de afgelopen jaren ieder jaar gedaan. Vulcanbike Eifel Marathon. En uh, daar ga ik nu voor het eerst de, de 65 kilometer fietsen in plaats van de 45, met 1300 hoogtemeters. En uh, dat is toch voor mij ieder jaar weer een, uh, uh, wel weer een uh, vereist voorbereiding. En uh, nou, als ik dan aan de eindstreep sta, ben ik toch altijd wel blij dat het weer gelukt is. Ja. Uh, en dat was met, de, met de, ik bedoel, wat 35 of 40 was het tot nu toe. En uh, dat fiets ik hier weekend wel, maar niet in de bergen. En dat is met 900 hoogtemeters en dit worden nu 65 kilometers met... 1300 hoogte meters. Dus dat zijn dan de fysieke prestaties inderdaad. Ja, en op andere vlakken kijk ik niet zo heel erg uh, op die manier misschien wel naar wat ik doe. Uh, of dat mooie prestaties zijn. Ik probeer de dingen te doen die ik leuk vind. En uh, ik ben niet zo in mijn privéleven niet zo heel erg prestatiegericht, zeg maar. Ja. Wel um, inderdaad zakelijk wat dat betreft meer. En in mijn werk, daar kan ik ook heel veel discipline voor, aan de, uh, voor ontwikkelen. Uh, privé uh, geniet ik van mijn gezin en van uh, vrije tijd en uh, leuke dingen doen. En dus dat. Uh, dan, dan, dan moet ik. Ja, inderdaad. Eerst denken aan de, de mountainbike-tocht. Ja. Ja. Nou ja, je zult wel
1: iets moeten trainen, neem ik aan. Of uh, ja. pak je de fiets en reizen zo naar boven?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Dus ik heb uh, een paar vrienden waarmee ik dat doe. En wij fietsen de laatste weken, uh, twee keer in de week. Um, en uh, meestal het hele jaar door, één keer in de week. En dan de laatste weken wat. Uh, actiever. Dan proberen we proberen elkaar wat uh, de grenzen wat te verleggen. Uh, maar het is hier moeilijk, het is hier wat vlak en uh, moeilijk trainen. Dus we zijn laatst ook al een keer in het weekend naar uh, Zuid-Limburg gegaan. Om dan toch een beetje de heuveltjes uh, te voelen in de, in de benen. Maar ik moet zeggen dat dan in de Eifel uh, is het... Uh, denk ik toch vaak, waarom deed ik dit ook alweer? Maar het is een, een heel gezellig weekend. Uh, we gaan op zondag dan uitfietsen nog 30 kilometer. Uh, met iemand die het gebied heel goed kent. Uh, dus dat is gewoon ook heel gezellig en heel leuk en het een voldaan gevoel aan het eind als je over de streep komt
1: na 65 kilometer. Ja. Ja, heel goed. Nou succes in ieder geval. Ja dankjewel. Ik ben benieuwd, dankjewel. ik hoor het wel ja. wat het gaat worden. Ja. Als iemand jou uh, wil bereiken, waar, waar, waar kan die je dan vinden? Op
0: uh, www.needtochange.nl of www.managementradar.nl uh, Dat zijn in ieder geval de websites uh, en uiteraard op LinkedIn. Uh, Ik denk dat uh, de
1: makkelijkste wegen zijn. Daar staan mijn contactgegevens. Dus LinkedIn en en niet to change met niet en een tweede. En een tweetje. En een change. Dus als iemand op zoek is, die heeft een groot archief en uh, die zit de problemen. Ja, of heeft een project wat is
0: vastgelopen. Of heeft een organisatie die moet reorganiseren. Of heeft een verandering die niet gelukt is. Of heeft een groot project wat niet mag fout gaan. Of nou ja, dat soort van dingen. Uh, Dan uh,
1: van harte welkom om contact op te nemen. Ja. kunnen we daar eens over van gedachten wisselen. Dan kunnen ze jou bellen en ja. voorlopig nog jou uh, inzetten, maar mogelijk ook in de toekomst.
0: Uh... Ja, mogelijk in de toekomst ook anderen. Ik zal uh, altijd wel zoeken naar iemand die daar nog misschien beter bij past dan ik zelf, uh, als dat aan de orde is. Uh, ook in dat geval zal ik zelf altijd wel betrokken blijven. Ik zou nooit zo groot willen worden dat ik dat gevoel helemaal kwijt ben. Het is eigenlijk veel te belangrijk om uh, uh, zelf ook met een opdrachtgever te weten wat er speelt. En denk, misschien is dat ook wel... Hopelijk uh, een van de onderscheidende elementen met uh, vergelijkbare spelers in de markt, dat je op een gegeven moment vaak de accountmanager of de salesmanager langskrijgt, uh, terwijl ik erin geloof dat je juist vanuit de inhoudelijke ervaring een toegevoegde waarde kan hebben in zo'n soort samenwerking. Ja. En dan zal ik misschien uh, een grens hebben aan de groei, maar dan vind ik het eigenlijk veel belangrijker dat dat uh, echt goed verloopt en dat ik er zelf bij betrokken blijf, dan dat ik daar al te veel mensen en schakels tussen zet. Ja. Dus, nou, en dat, uh, ze, nou, ik zou dat heel graag ergens uh, vaker in praktijk willen brengen. Dus bel, mail. Ja. 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 Oké, okay, ja. nou duidelijk, duidelijk
1: verhaal. Dus uh, nogmaals bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Bedankt voor het interview. Ja, ook bedankt ik ja, Een paar hele leuke dingen gehoord. Dus uh, ik denk dat mensen daar iets mee kunnen. Dus leuk. Uh, bij ja. deze. Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt uh, beleefd bij het beluisteren van deze aflevering. En ik hoop ook dat je dingen gevonden hebt die jou direct kunnen helpen om je doelen te bereiken. Mocht je deze aflevering willen delen, dan kan het natuurlijk ook altijd naar de sociale netwerken. Tuur deze ook op naar vrienden of kennissen die je denkt van, die zullen ook waarde kunnen halen uit dit interview. Wil je in de toekomst deze afleveringen niet missen, geef je dan op. Abonneer je op deze podcast. Dan zul je zien dat elke keer de nieuwe aflevering direct bij je wordt geleverd. Dus ik hoop dat je hier veel plezier aan hebt beleefd. En graag tot zien tot een volgende podcast.